0: Vítáme vás u dalšího dílu mini podcastu, kde si tak pravidelně, nepravidelně schrnujeme novinky z uplynulých týdnů, co nás asi nejvíce zaujalo. No a dneska jsem tady opět ve služení Míra a na druhé straně vítám Přemka. Ahoj Přemku. Ahoj, zdravím naše posluchače. Pojďme se do toho pustit, co tě zaujalo tento týden Přemku. No,
1: tak mě zaujalo, že zase ty snahy naší slavné Evropské unie v oblasti technologií asi nejdou tím správným směrem, protože už asi tak od ledna běží v pilotním projektu nebo takovém programu dvě sociální sítě nebo respektive snahy Evropské unie o vlastní sociální sítě. Jmenují se EU Voice a EU Video a v podstatě ta první odkazuje, nebo je to taková zvláštní varianta Twitteru bych řekl, Není to úplně kopie Twitteru, ale je to na sdílení textu, obrázků, videí a podobných dalších materiálů, přičemž tato sociální síť je postavená na soukromí. Nikdo z ní nic zezdíli, nejsou tam reklamy, kompletně je to financované Evropskou unii A dal by se říct, že to také omezené na základě tady těchto faktorů, i tady základní funkcionalita. Ale člověk pokud tam něco bude sdílet, tak může si být jistý tím, že nikdo o něm nezbírá nějaké informace a ani to nějaké neprodává případně nevyužívá k marketingovým účelům. No a ta druhá sociální sítě, to je ten EU video a to se dá ten tak trochu přirovnat k náhradě YouTube. Je to pro sdílení videí, podcastů a tady tohoto typu obsahu. Opět je to jenom o možnosti sdílet na nějaké platformě bez toho, aniž by se ty data staly součástí nějakých marketingových snah. Tady tyto dvě sociální sítě automaticky neznamenají, že na jednu EU se nějak jako z- dala dohromady a řekla si, pojďme si vyvíjet vlastní sociální sítě. Ono je to postavené, obě dvě jsou postavené na open source projektech a snaží se jakoby využít to, co už existuje, akorát, že to eh, tak trochu převlékli do své vlastní podoby. Nevím, jestli je to zrovna dobrý nápad a dobrá snaha. Asi v tom prvním momentu bych řekl, jako, fajn, ale kdo to bude používat, protože ty obě dvě platformy vypadají jak, jako bez urážky, jak 10 let staré sociální sítě, nic moc extra to neumí a ani to tak ani moc dobře nevypadá. No a potom, kdo tam vlastně všechno chce sdílet nějaké informace. Mně to zatím připadá, že to je jenom jakoby sociální sítě pro Evropskou unii, pro jejich úředníky, aby dokázali někde sdílet bez toho, aniž by se stali oběťmi sběru osobních informací. Nevím, jako v současném internetu je podle mě ještě prostor pro nějakou sociální síť, ale zrovna Evropská unie, aby si něco takhle jako budovala vlastního, nevím.
0: No, je to zajímavé. taky teda musím říct, že už jenom ten název jako EU video, EU voice, tak jako zvláštně a jako nevím, přijde mi jako fajn teda, že tě někdo asi teda nesleduje, nějak neanalyzuje. na druhou stranu přece jenom, pokud tam teda není žádná reklama, tak někdo to asi platit musí, ten provoz těchto služeb. A z čeho se to zaplatí? Těžko říct, že jo? Tak asi se to zaplatí z evropských fondů nebo tak, že jo? Čili samo na sebe si to asi nevydělá.
1: <laughs> tak naštěstí to není nějak jako, že, že by si dělali vývoj, ale využívají open source projekty.
0: Jo, to je fajn.
1: Takže jako, aspoň že tak, jako je to snaha využít něco, co už existuje. Dobře, beru, ale když je to v to pilotním projektu, tak to jedenkrát musí být dokončeno a pak jako to najednou budou propagovat, používejte evropské hmm. sociální sítě a podobně.
0: No, je to zvláštní. Nicméně s další novinkou zůstaneme ještě u Evropské unie a tentokrát Evropská unie posvítila skoro bych řekl opět na Apple a tentokrát se schystá údajně k tomu, že bych chtěla Apple donutit k tomu, aby odevřel z NFC čip na iPhonech. Především pro tedy platby. Protože v tuto chvíli, pokud chcete platit na iPhoneu v nějakých bezkontaktních terminálech v obchodech, tak musíte používat Apple Pay a jinak to nejde. No a tohle se samozřejmě nelíbí Evropský unii. Ta už teď zahájila řízení takzvaný předběžný názor, že údajně dochází k zneužití postavení v oblasti digitálních peněženek na zařízeních z iOS, abych to řekl úplně přesně. No zatím teda ještě budeme čekat, Apple má teď nějaký čas na to, aby se vyjádřil, aby to objasnil a bude se to zkrátka vyšetřovat, nicméně pokud by ve finále došlo k rozhodnutí, tak buď Apple může teda zaplatit nějakou pokutu, anebo spíš teda hádám, že by se Evropská unie snažila donutit Apple aby NFC otevřel všem vývářům, aby byla možnost, aby třeba Google udělal Google Pay anebo jakákoliv jiná služba, jakákoliv jiná banka, aby si udělal svoji vlastní platební službu. Myslím si, že dneska už stejně všichni si Apple Pay, takže ve finále už by to nic extra si nepřineslo, nebo co si o to myslíš ty Přemku?
1: No, tady je spíš tak takovou, jakoby vícero faktorů. Já si teda myslím, že dostane pokutu a ještě to bude muset, dejme tomu, zprovoznit, zpřístupnit ostatním. Ale eh, pokud si vememe Android NFC, tak kdokoliv může vyvíjet jakoukoliv aplikaci pro placení, do dneška se to tak děje. Do dneška některé banky si radši řeší svůj vlastní systém, neříkám, že je to běžné, většina z nich přešla na Google Pay, ale na Androidu je to zadarmo. Ale na Apple a iOS zařízeních. tak každá platba, která je učiněna přes Apple Pay, tak Apple má peníze. Z každé té platby, která se tam učiní, tak dostává korunky, korunky, korunky. Tak je jasné, že se bude se bránit zuby nechty, aby ho tady tento zdroj přímo nepřišel. Ale i kdyby došlo, že to bude muset otevřít všem. Tak to, to neznamená, že by zrovna nedostával žádné platby, ale on si určitě vymyslí nějakou vychytávku, kvůli které budou i ostatní muset mu platit peníze za tady toto. A myslím si, že už to má tak trochu dopředu prohrané, protože Apple ve Spojených státech otevřel NFC, ale ne pro placení, ale pro příjem plateb. Přičemž tam existuje, existuje pár provozovatelů platebních terminálů na iPhonech kteří dostali schválení od Apple, vývoj si dělají sami a oni mohou používat iPhony k tomu, abych z nich vytvořili platební terminály. Je to v pilotním pro, jakoby K-Beta, ale začíná se to tam šířit už několik teďkon firm, které si takhle pohrávají, takže ty mohou používat NFC k tomu, aby přijímali platby přes iPhony. Takže ten dotyčný nepotřebový platební terminál. Tak teď by mě zajímalo, jak Apple vysvětlí, že jiné firmy nemohou používat NFC k placení v obchodech. Takže to nedává tak trochu smysl a musí v podstatě obhájit, jakože jednou cestou to jde, to je bezpečné. A tou druhou cestou to nejde, to je nebezpečná záležitost. To by mě zajímalo, jak by to chtěl obhájit.
0: No, bude to mít tak asi hodně složitý. To, to rozhodně souhlasím k tomu. A myslím si, že
1: pokud teda Evropská unie vyhraje a nebo vyhraje,
0: pokud od donutí otevřít
1: to NFC na těch iPhonech, tak, tak trochu mám tušení, že najednou Google řekne, je yeah, tady je Google Pay, pojďte s ním platit i na iPhonech. A najednou on bude moci přímo zautočit v podstatě do prostředí, kam Apple nikoho nechce extra pouštět s nějakýma službama. A ono je zajímavé, že Apple už dávno mohl vytvořit Apple Pay pro Android, protože tam nikdo mu nebrání v ničem. Tam dokonce pokud splní veškeré ty podmínky pro vývojáře, tak jak může si s tým NFC dělat, co hmm?
0: chce. No bude, bude to tak zajímavý boj, jako Google to určitě podle mě by rád udělal, protože on by ty banky dokázal přetáhnout, pokud tam nemá žádné poplatky poproti Appleu, takže banky by i ušetřily a aby to do, do budoucna nedopadlo tak, že budeme všichni muset používat Google Pay i na iPhonech u některých bank.
1: No, on, Spíš by to byla taková zajímavá možnost, nebo taková, možná bych řekla, až uchylárna mít iPhone a platit přes Google Pay, ale... Je to o tom konkurenčním prostředí. Apple prostě nedává šanci nikomu dalšímu a nikdo nemůže momentálně vyvinout lepší řešení, než je Apple. Hmm.
0: Na druhou stranu je to jeho systém. Je to systém Apple, dává to do svých telefonů jenom prostě to je skoro jako kdyby začala Evropská unie nutit Apple, aby iOS dávali jako pomalu všem, že jo? <laughs> I do jiných, na no, já bych to tak zase nebral. Vem si to, to samé, něco
1: podobného se dělo přece s Internet Explorerem na počítačích. Ano, Microsoft musel nabídnout takový ten známý balot screen, že všichni si musí vybrat, jaký vlastní hmm. prohlížeč. A má to vlastně dneska je t- Android's. A je to i na Androidu a ono je to víceméně jedno. Nikdo vám nezakazuje se instalovat, ale Apple zakazuje používání NFC. A tady jde jenom o to, aby to umožnil. Ne, aby odstranil Apple Pay, aby něco změnil, aby dával na výběr, jestli chtějí používat Apple Pay, Google Pay. Tady jde jenom o to, aby ostatní měli přístup k tomu NFC. O nic jiného tady nejde. Jestli, aj, aj zapomenout na to, že pokud umožní to NFC i ostatním vývojářům, tak to automaticky neznamená, že najednou Apple Pay bude mít obrovskou konkurenci. Tady jde jenom o tu možnost a ta možnost tady prostě neexistuje. A to Evropské unii vadí.
0: Tak uvidíme. No a posuneme se dál. Ty máš ještě jednu novinku týkající se teda taky Google, Apple a ještě Microsoftu. O čem to je?
1: Tentokrát si tady tyto tři společnosti nehází klacky pod nohy a nic se nějak extra nežalují, ale domluvili se na spolupráci ohledně budoucnosti uživatelských jmen a hesel. Totiž před, myslím, že dvěma lety, možná před rokem, se domluvili aliance Fido a V3C, že vytvoří nový webový standard, který umožní se přihlašovat na webové stránky bez hesla. Jedná se více méně o takovou tu metodu, kdy zadáte uživatelské jméno a heslo a potom na nějaké aplikaci, která je chráněna třeba biometrikou, heslem nebo čímkoliv jiným na vašem smartphone, tak potvrdíte, že jste to vy a přihlásíte se. Je to takový ten systém, který se dá přirovnat, co používají některé banky v České republice, vím z osobní zkušeností komerční bance, kde stačí zadat uživatelské jméno a na mobil mě vyskočí hláška, jestli jsem se přilásil, dám ano, potvrdím to otiskem prstu a jsem přilášen, nemusím znát heslo. No a právě, že Microsoft, Google a Apple se domluvili, že tady tento standard budou podporovat, že vytvoří veškeré ty možnosti a systémy a díky jejich domluvě to nebude jenom otázka nějakých webových standardů, ale stane se to součástí aplikací, služeb a podobně. Ta budoucnost je taková jednodušší, protože všechny tady tyhle společnosti nabízí vlastní nějaké zprávce hesel, bezpečnostní řešení, nějaké bezpečnostní aplikace na přihlašování, hlavně to dvoufázové, tak oni to tam začnou zakomponovávat v horizontu jednoho roku, takže pokud vy se budete někde přihlašovat nebo dokonce i registrovat, tak už nebudete potřebovat heslo, ani ho nebudete muset vymýšlet a podobně. Jednoduše se přihlásíte se svým třeba Microsoft účtem na nějaké webové službě, Ono se to spáruje, bude to chtít po vás potvrzení na vašem mobilním telefonu, že jste to vy, řeknete ano a všechno vyřešeno. A právě tady tyto společnosti to najednou, oni to budou také dávat jakoby do svých cloudových prostředí k vašim účtům, takže ono to bude zabezpečené, šifrované a budete mít veškeré ty přístupové údaje vždycky k dispozici. Vždycky tam bude nějaký jakoby úroveň ochrany na vyšším levelu, ale tady je hlavně to, abychom se zbavili těch hesel. Protože ačkoliv dneska už máme kde jaké technologie, tak lidi používají jedno heslo pro více služeb, málo kdy používají zprávce hesel, to když vidíte, jak někteří používají 1, 2, 3, 4, 5, 6, jak jsou super, že mají heslo a podobně, tak právě chtějí tady tohle to pomalinku začínat odstraňovat nemusíte se ale bát, že by najednou všechny tyhle tři společnosti to najednou začaly vyžadovat, začaly to vnutit všem, že to musíte používat, ne, 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 oni to jenom teď vyvinou, představí to a začnou to nabízet jako alternativu a myslím si, že jako alternativa, když si nebudu muset pamatovat pro každou službu nějaké heslo, nebo tam klikat vyplň tam nějaké heslo, stejně si to zapamatuje správce hesel, který mám v zařízení, tak je to takový ten krok méně a myslím si, že to jde tou dobrou cestou. Samozřejmě problém je, jakmile ztratíte mobilní telefon nebo ho rozbijete. To už je zase věc, kterou si musí každá tahle společnost vyvinout, vyřešit, jak to řešit v takových případech, co se má dít a tak dále. Já nevím, jako mě osobně ty hesla už tvou, protože všechny ty podmínky, když to mám vyplňovat na nějaké chabé službě, že to musí mít tolik a tolik písmen, že to musí mít takové a taková písmena, znaky a tak dále, tak mě to štve. A když to nemají dobře udělané, ani se tam nenabízí nějaký generátor hesla, který bych mohl využít, tak je to jako pro mě už katastrofa a už mě dochází nápady, jak to heslo generovat z hlavy.
0: a no, s tebou souhlasím, mě už taky dneska teda. Mě baví pořád vymýšlet nový hesla a pak si to pamatovat, případně si to někde ukládat v nějakým zprávce souboru, zprávce HESEL no a tohle se mi moc líbí, já už taky to znám dneska, teda právě jak jsi zmínil tu komerčku a funguje to skvěle, no jako jediný co teda, tak zrovna teda komerčky. tam mám pocit, že je to spárovaný s jedním telefonem a pokud měníš telefon, tak vždycky vždycky to musíš mít na jednom telefonu, tak tady doufám teda, že ta cloudová synchronizace bude dobře fungovat, abys na to mohl použít víc telefonů, pokud je třeba střídáš nebo jich máš víc tam to právě,
1: že bude svázané s tvým účtem u dané společnosti, takže tam by neměl být vůbec žádný problém. Tak to je dobrý. Tam, kde jsi přilášený, nebo respektive když používáš tři mobily, tak na všech třech to je k dispozici. Ostatně i nyní. Když se na Google účet přihlásíš, tak ono ti to řekne, kam to jako posílá to druhotné ověření tu druhou fázi. A dá se použít jakoby vícero mobilu, nejsi je zaháknutý jenom na jednom. Takže já si myslím, že to akorát bude to rozšíření a prostě nám už pěkně po z webu a z různých aplikací bude miz, mizet. Vymyslí si nějaké heslo, které v životě už používat nebudeš, protože ho bude používat jenom zprávce hesa.
0: Hmm, jo, rozhodně, rozhodně. Je to
1: prostě odstranění toho kroku navíc, který už je poměrně dneska zbytečný u mnohých uživatelů
0: a mezi ně se
1: počítám i já.
0: Rozhodně. těším se na to. No a s touhle novinkou se dneska rozloučíme. Vám děkujeme za poslouchání našeho mini podcastu v rámci podcastu Pod zlatou lampou. Určitě nás sledujte dál, za týden se můžete těšit na plnotočnou epizodu. A děkujeme za poslouchání. Mějte se krásně. Mějte se naslyšeno.